0: É a profecia de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Só esse versículo nos será suficiente para refletirmos juntos aqui sobre algumas coisas. Esse texto de Ezequiel 22, 30, está num contexto que eu vou explicar daqui a pouco, mas diz assim. Procurei entre eles alguém que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra. Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Há muitas declarações tristes nas Escrituras. Quer saber uma declaração que eu acho triste, triste, triste nas Escrituras? É o texto de João quando Jesus está reunido com os discípulos. eu acho essa, triste, essa, essa cena de uma tristeza profunda, profunda. Quando Jesus Cristo anuncia que entre eles, um vai traí-lo. E aí na cena de João, e João é o único que monta essa cena e, e narra essa cena entre os quatro evangelistas, o Senhor Jesus molha o um bocado de pão e oferece ajudas. Essa cena em si já é muito triste, porque o fato de molhar um bocado de pão e oferecer ao convidado era feito pelo dono da casa para dar uma honra especial a um dos convidados. A quem o dono da casa oferecesse, esse bocado molhado era um costume para mostrar, olha, todos os convidados aqui são muito especiais, mas você é muito especial que todos eles. Você é de uma singularidade diferente de todos. É como se realmente Jesus Cristo estivesse dando ajudas, um tratamento especial. E eu acho essa cena muito triste, porque a impressão que dá é que o Senhor Jesus estava, apesar de saber que seria traído por ele, estava trazendo Judas para o mais perto possível. Diferente de nós, não é? Quando a gente sabe que temos um desafeto, a nossa tendência é tentar nos manter distantes e separados. Jesus Cristo oferecendo o um bocado a Judas, teria trazê-lo o mais perto possível. Mas se não bastasse a tristeza dessa cena, ainda João termina dizendo o seguinte. Jesus Cristo disse a Judas, depois de dar o pedaço de pão para ele, e de torná-lo assim o convidado mais especial da noite, naquela celebração da Páscoa, Jesus diz assim para ele, olha, o que você tiver a fazer, pode sair e vá fazer, está na hora. E aí o texto diz o seguinte, e Judas saiu, e era noite. Eu acho de uma tristeza imensa isso. Essa noite que está lá descrita, não era só a noite, noite. Era a noite de Judas, era a noite daqueles acontecimentos, a noite do desfecho de tudo aquilo. Eu acho uma cena triste essa, uma descrição muito triste. Outra cena muito triste, ainda nesse episódio pascal, é a de Lucas descrevendo a negação de Pedro. Lucas também é o único que usa a expressão que ele usou. Os quatro evangelistas descrevem a negação de Pedro. Nunca vi esse homem. Mas Lucas faz de uma maneira muito especial quando ele diz que Naquele momento em que Pedro negou Jesus três vezes, na terceira vez, os olhos de Pedro se levantaram e se encontraram com os olhos de Jesus que estava do outro lado sendo levado ao pretório, onde ele seria julgado. E nessa hora em que o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus, então Lucas descreve na sua narrativa e... Pedro chorou amargamente, como se aquele encontro de olhar fosse de repente a revelação para Pedro de toda a sua pequenez, de toda a sua finitude, de todas as suas mazelas, de tudo o que ele era, como se Pedro de repente descobrisse que tudo o que ele pensou que era, não era verdade. O choro amargo de Pedro foi a grande decepção que Pedro teve consigo mesmo. Com o que ele foi capaz de fazer. E talvez essa cena seja muito triste, porque o grande choro amargo da nossa vida é quando nós descobrimos que nós não somos tudo aquilo que pensamos. E quando nós descobrimos o que somos capazes de fazer. O que de fato como seres falhos, pecadores, muitas vezes insensíveis, e muitas vezes iludidos pela imagem que temos de nós mesmos, somos surpreendidos por aquilo que realmente somos capazes de fazer. E a única coisa que restou a Pedro foi chorar amargamente. Tremenda decepção com ele mesmo. Tremendo retrato das suas fraquezas que ficaram evidentes diante dos seus olhos. Uma cena triste, muito triste. E assim, a gente poderia descrever algumas cenas de filme muito tristes que a gente encontra na Bíblia, aquelas cenas de filme mesmo que fazem com que o auditório todo que assista ao filme fique emocionado. Uma das cenas muito tristes da Bíblia é essa que a gente leu agora, muito especialmente essa última expressão. Deus dizendo ao profeta que esteve em busca de alguém, o texto diz, um homem, isto é, bastava ser alguém, bastava ser uma pessoa, um. E aí vem essa afirmação triste dramática, extremamente lamentável, trágica, eu não encontrei, não encontrei um só. Então, por si, esse texto já é um desafio a não nos conformarmos com isso, a não nos conformarmos com o fato de sermos tantos, muitas vezes, e Deus não achar um sequer, não nos conformarmos de haver uma multidão que muitas vezes celebra o nome de Deus, confessa um credo, participa de um culto, uma multidão e às vezes Deus não achar nenhum, nenhum só. O Senhor não procurou entre os gentios, os góis. Ele não procurou entre os gregos. Ele não procurou entre os babilônicos. Ele não procurou entre os egípcios. Não era lá que Deus estava procurando. Se Deus estivesse procurando entre os egípcios, que eram politeístas, entre os gregos, que tinham seus deuses, entre os babilônicos... Se Deus estivesse procurando entre eles e dissesse, olha, eu não encontrei nenhum entre os egípcios, e não encontrei nenhum entre os gregos, e não encontrei nenhum entre os babilônicos, até que a gente entenderia, seria por si só justificável. E a gente poderia até fazer uma emenda e dizer, ah, mas esses egípcios, esses babilônicos e esses gregos são os mundanos, são os incrédulos, são os carnais, Deus não poderia achar mesmo nenhum entre eles. Não. Não era entre eles que Deus estava procurando, Deus estava procurando no povo de Israel. O povo que confessava que Deus era um só, o povo que foi libertado por Deus do Egito, o povo que celebrava a Páscoa todos os anos, o povo que celebrava todos os anos as suas festas, rituais, o povo que tinha o templo de Jerusalém, o povo que guardava o sábado de forma devota, o povo que tinha os dez mandamentos, o povo que tinha Moisés, o povo para quem Deus se revelara. Era esse povo a quem Deus estava se referindo quando disse, olha, eu procurei um e não achei. Eu procurei em casa, eu não procurei na rua. Eu procurei dentro do meu lar, eu procurei entre os meus, eu procurei na minha família, eu procurei naqueles que são do meu próprio sangue, eu procurei entre aqueles que carregam o meu sobrenome, eu procurei entre aqueles que me conhecem e entre aqueles que eu conheço, eu procurei entre aqueles que conhecem a minha graça, conhecem a misericórdia, eu procurei entre aqueles que vivem dizendo que são abençoados, eu procurei entre eles e não achei. Esse é o drama. Essa é a tragédia. E esse é o ponto mais triste desse texto. Então, é um texto que já deve mexer com a gente e nos deixar inconformados. Não porque Deus não tenha achado ninguém entre eles, Há mais de 2.500 anos atrás. Mas porque ele pode não estar achando ninguém agora também. Não porque era o povo de Israel e não achou ninguém entre o povo de Israel, mas porque ele pode não estar achando ninguém entre os que se dizem do Evangelho, entre os que pertencem à igreja de Cristo pode não achar ninguém entre nós, pode estar se referindo a nós. E é por isso que é bom nós olharmos bem para esse texto, para esse versículo, para entendermos algumas coisas. É um texto que está num contexto muito próprio, porque nesses capítulos primeiros de Ezequiel, Ezequiel que depois vai ver o exílio babilônico acontecer, ele está avisando a esse povo o que vai acontecer. Está dizendo a eles, olha, vocês precisam se arrepender, porque vai haver um invasor aí que vai chegar aqui destruir tudo, levar vocês cativos durante um tempo que nós não sabemos quanto será, e que acabou sendo 70 anos. Então era um momento em que, Ezequiel estava advertindo o povo e Deus estava chamando, chamando, chamando para perto de si, chamando para usá-lo, chamado para que fossem suas testemunhas. E nesse chamado, ele precisava de pessoas que servissem de intermediários entre ele e as pessoas, como Ezequiel estava sendo. Pessoas que fossem usadas para alertar o povo, para trazer ao povo o chamado para o arrependimento e para que aquilo que estava prestes a acontecer pudesse ser evitado. Bom, é nesse contexto que está esse texto. Deus procurando pessoas que ele possa usar. Esse é o princípio. E não achou ninguém que ele pudesse usar. Não achei nenhum só. Eu quero destacar quatro coisas aqui nesse versículo, apenas nesse versículo que acabamos de ler. E que tem a ver com isso. Por que é que chegou nesse ponto? O texto começa falando que Deus buscou entre eles. Isto é, no meio do povo a primeira coisa que nós precisamos entender é que as soluções de Deus vêm de nós através de nós a primeira coisa que precisamos entender é que Deus busca entre as pessoas entre eles no meio do povo isto é é no meio de nós que surgem as respostas de Deus. As soluções de Deus não virão de cima, virão dentre eles. Não há nada, absolutamente nada, que nós, ao lermos as Escrituras, possamos identificar como algum momento em que o que Deus fez não tenha feito do meio do povo. Abraão surgiu do meio de Ur. Foi retirado da população de Ur dos Caldeus. Foi de lá que Deus trouxe Abraão. Israel, como povo, nasceu do meio dessa família, dentre eles. Moisés veio do meio do Egito, dentre eles. E assim, todas as coisas que foram acontecendo ao longo da jornada do povo até a Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida, as soluções vieram dentre eles. Quando o Gideão estava lutando com os Midianitas, houve o um milagre sim, mas o milagre foi de dentro deles. Eles é que sopraram as cornetas, quebraram os vasos, eram só 300, mas a solução veio do meio deles, não caiu do céu. E assim vai durante toda a história do povo na Terra Prometida, já como nação. É do meio, do ambiente mais simples que Deus tira Davi, que era um pastor de ovelhas, um menino simples, franzino. É do meio deles, do meio deles. É do meio deles que veio cada profeta que levantou a sua voz para proclamar a voz do Senhor. Amós veio de dentro dos boiadeiros, dos vaqueiros. A Amói seria o nosso sertanejo aqui, o nosso boiadeiro aqui, poderia ter sido um personagem de Guimarães Rosa, no grande sertão Veredas. Podia ter sido o Manuelzão de Guimarães Rosa. E Deus vai lá e chamou do meio dos boiadeiros, do meio dos vaqueiros, chamou um profeta. E se você chega no Novo Testamento... É do meio dos pescadores que Jesus vai chamar os seus. É do meio da multidão, é do meio da multidão que surge Zaqueu, que surge o cego Bartimeu. É do meio da multidão que surge a família de Maria, de Marta, de Lázaro. São esses. No livro de Atos, cada coisa que Deus vai fazendo, vai fazendo dentre eles. Do meio deles. Tirando deles. Usando cada um deles. E é assim que acontece a história bíblica. As soluções de Deus não caem do céu. As soluções de Deus vêm do meio do povo. As soluções de Deus vêm do meio de nós. As soluções de Deus vêm do meio da igreja. Do meio do seu corpo. Entre eles, Deus não buscou entre as estrelas nem entre as pedras. Porque nós podemos brilhar muito mais do que as estrelas e podemos ser mais sensíveis do que as pedras. Por isso, Deus buscou entre nós. Essa resposta de Deus a nenhum, achei, se torna muito mais triste à luz disso. Porque Deus não tem outro jeito de trabalhar. Deus não tem outro jeito de trabalhar. O tempo todo, ele só trabalhou dentre eles, dentre eles. Dentre eles, dentre eles, dentre eles, dentre eles. Não trabalhou de outro jeito. A segunda coisa que fica muito expressa nesse texto é que Deus estava procurando alguém entre eles que erguesse o um muro. Como fez Neemias, por exemplo. Mas aqui... A coisa é mais figurada, não se trata ainda do muro de Neemias, porque nem o cativeiro babilônico aconteceu ainda. Deus está falando de um muro que precisa ser construído para aumentar as defesas do povo. O povo se afastara dele, o inimigo estava chegando e era preciso erguer um muro para fortalecer o povo. Para que o povo se voltasse a Deus e se fortalecesse contra o inimigo. Alguém que erguesse o muro. E não achou. Tanto que o povo acabou sendo invadido e levado para o cativeiro. Mas quando a gente pensa nisso, ocorre o seguinte, que erguer o muro é um trabalho que se faz continuamente, que se faz com persistência e que se faz com dedicação. Então não é só o fato de Deus tirar de dentro de nós aqueles que ele precisa e de chamar de dentro de nós aqueles que ele quer usar para a sua obra, mas ele quer pessoas que saibam e entendam o que precisam fazer e precisam fazer com continuidade, com persistência e com dedicação, porque muros não são erguidos sem continuidade, sem persistência e sem dedicação. Muros não são erguidos quando a gente interrompe o trabalho no meio. Muros não são erguidos quando a gente desiste facilmente. Muros não são erguidos quando a gente não se dedica, quando não se esforça. Então, quando Deus quer usar para a sua obra, o que interessa nisso é termos a consciência de que não é uma coisa que fazemos como fogo fato. Não é uma coisa que a gente pode começar muito animado, muito cheio de gás e ir perdendo isto ao longo do tempo. Eu cada vez que vou a São Paulo, eu fico muito desalentado com o monotrilho que a Prefeitura de São Paulo começou a construir alguns anos atrás. E aquele monotrilho corta, vai, do aeroporto de Congonhas até a Zona Leste. Aquela coisa horrível, aquele troço erguido ali, abandonado, esquecido, porque foi deixado no meio. E em diversas paisagens de São Paulo, vocês sabem que São Paulo já tem umas paisagens muito verdes, muito florestais, muita mata, não é? No meio daquela paisagem toda, de São Paulo, muito verde, a gente ainda dá de cara com esse monotrilho abandonado, cortando a cidade ali como se fosse um atestado incontestável da incompetência de certos governantes. A obra de Deus não é para ser feita com muita animação no começo e depois o um monotrilho ficar lá, abandonado, lembrando-nos de que foi bem começado, mas não terminou. Por isso, o autor de Eclesiastes diz, as melhores coisas a gente conhece no fim e não no começo. É no fim delas que nós conhecemos que são de fato as melhores. Quando se trata da obra de Deus, somos chamados a começar, a continuar, a persistir e a nos dedicar. Então Deus estava buscando não só entre eles, e lamentavelmente nenhum surgiu, principalmente porque era entre eles, tinha que surgir alguém. Mas Deus estava buscando alguém que fosse persistente e viesse para continuar aquilo que começa. E também não achou ninguém. Porque para nós, muitas vezes, é muito mais fácil a gente se entusiasmar muito e depois deixar que as circunstâncias nos enfraqueçam o ânimo. Também não é esses que Deus está buscando, não é desses que Deus precisa. Em terceiro lugar, o texto diz, olha, eu estive buscando entre eles alguém que erguesse o um muro, para ocupar um lugar no muro, uma fissura, a abertura, uma brecha, e se colocasse ali para representar alguém que estivesse completando aquela fissura. Como se fosse uma continuidade daquela obra. Isto é, alguém que se encaixa. Alguém que se encaixa na fissura. Alguém que se encaixa naquela abertura. Deus está buscando essas pessoas que têm um lugar que é delas, que elas têm condição de ocupar, porque elas têm jeito para aquilo, porque elas têm dons e talentos que façam com que aquela fissura seja preenchida, com que aquela abertura seja completada. Deus, quando busca entre eles, Aqueles que são os dedicados a erguer o muro, isto é, ele quando quer do seu povo, gente que seja ali alguém que tenha continuidade e persistência, ele não faz isso a esmo. Ele sabe que muitos, muitos, têm dons específicos, talentos, tem um jeito específico, que se encaixam perfeitamente em certas fissuras, em certas brechas, em certas aberturas, como um jogo em que aquelas peças vão se encaixando nas aberturas que lhes são próprias. Só aquelas peças cabem ali. Porque elas têm os contornos no seu formato, que fazem com que elas se encaixem perfeitamente. Comece a prestar atenção naquilo que você gosta de fazer e você vai começar a descobrir que fissuras, que brechas e que aberturas você pode ocupar no muro. O fato é que Deus nos dá talentos, nos dá dons, nos capacita com o prazer de fazer determinadas coisas, com a facilidade de fazermos determinadas coisas e todos nós somos essa multiplicidade de dons e talentos, e é isso que faz a beleza da igreja. A igreja é um leque que abre com uma imensa, uma infinidade de funções, de membros e de coisas que podemos realizar, porque os nossos dons são muitos, quando juntos. Nós temos o nosso lugar, só é preciso descobrir aquilo que Gostamos de fazer, que nos dá prazer, aquilo para ser usado na obra de Deus. Para ser usado no reino de Deus. O triste é que Deus buscou pessoas que pudessem ocupar aquela fissura e não havia nenhuma. Não porque não tivessem dons e talentos, mas que simplesmente não quiseram. Não quiseram. E quando a gente pode ocupar um determinado lugar, quando a gente pode ocupar uma determinada fissura, preenchê-la, completá-la, e a gente não quer, e a gente se nega, e a gente negligencia isso, nós estamos deixando de ocupar um lugar para o qual Deus poderia nos usar de maneira muito própria oportuna e propícia isso significa que muitas respostas que Deus podia dar não estão sendo dadas porque pessoas que podem ocupar aquela fissura aquela abertura não se interessam nós temos um lugar no reino nós temos um lugar na obra de Deus nós temos um lugar no corpo de Cristo que Deus separou para que nós ocupemos à luz daquilo que sabemos que gostamos e que temos dom para fazer mas de nada adianta isso de nada adianta a fissura estar lá a oportunidade estar lá e nós termos os dons se essas duas coisas não se encontrarem é preciso que aqueles que têm os dons se encontrem com o lugar que Deus Preparou para eles e o ocupem. Em quarto lugar, é entre eles que Deus busca, é para erguer o muro numa obra de continuidade e persistência, é para ocupar um lugar que muitas vezes só nós podemos ocupar de uma maneira que responda perfeitamente àquela necessidade, em quarto lugar, o texto diz que era alguém que ficasse entre ele e o povo. Alguém que servisse ali de intermediador. Alguém que ajudasse a alertar o povo, a proclamar a palavra, a sacudir os corações, a abrir os olhos, a revelar os horizontes de Deus. Alguém que fosse um instrumento usado por Deus. Entre Deus e e aquilo que precisa ser feito. Como eram os profetas que anunciavam a palavra, como eram os sacerdotes que intercediam pelo povo, como eram os reis que governavam, como eram os apóstolos, como foram os evangelistas, como foram os diáconos, como foram os que tinham um dom de misericórdia, como foram os pregadores, como foram os que serviam. Cada um deles com seus dons, cada um deles ocupando o seu lugar e cada um deles principalmente sendo instrumento de Deus para abençoar outros. O fato de Deus precisar de alguém que esteja entre ele e as pessoas que sejam abençoadas fez com que Deus procurasse alguém que ocupasse essa posição de abençoar outros. E aqui eu vou usar um... Um conceito que não é muito usado por nós, batistas, é mais usado no contexto católico e no contexto reformado e luterano, e até mesmo usado no contexto presbiteriano, eles usam muito esse termo, nós, batistas, que estamos ligados a uma herança mais wingliana da reforma protestante, e não exatamente luterana e nem tão calvinista, não trouxemos conosco a herança desse conceito que é o conceito de sacramento. Na igreja católica, e na igreja luterana, na anglicana, nas igrejas reformadas como um todo, o sacramento é o canal da graça de Deus. A graça de Deus chega a você através do sacramento. Na Igreja Católica são sete sacramentos. Você começa com o sacramento do batismo e aquilo vai te acompanhando através dos outros sacramentos, todos da Eucaristia, da Confissão. O casamento é um sacramento, por onde Deus também te abençoa. Se você não quiser casar e quiser ser um celibatário, e quiser ser um padre, também é um sacramento, porque Deus te abençoa, a ordenação é um sacramento. Até o último sacramento lá do final da vida da pessoa, que é qual? uma vez eu fui fazer uma visita num hospital a uma pessoa daqui que eu não vou dizer quem, quem é não só para depois vocês não ficarem incomodando a pessoa com suas gozações mas é, me pediram a entrada eu estava com a carteirinha de pastor, ele, olha, só pode ser assistente social aqui permitir, e agora ela está no almoço, eu esperei um pouco, ela não voltou, eu estava com outros compromissos, não podia esperar. Aí eu resolvi conversar com a dona da recepção, e disse, olha, eu preciso visitar essa pessoa, eu sou pastor dessa pessoa, e ela está me esperando. Eu não sei se porque eu disse, eu sou pastor dessa pessoa, e ela está me esperando, deu a impressão, de que a pessoa estava muito mal e estava esperando aí aí é que foi bom a aí é que foi bom a cultura né, católica da coisa ela imaginou que eu estava lá para dar extremunção para a pessoa aí ela olhou para mim e falou assim ah é mesmo aí eu fiz a cara mais circunspecta que eu podia e disse é mesmo falou, então por favor o senhor pode entrar a pessoa que eu fui visitar estava muito bem, estava terminando de comer, né? ia ter alta em pouco tempo, mas não teve problema. Eu deixei ela pensar que eu estava ali para dar extremunção. Eu falei, quando eu cheguei e me aproximei da cama dela, fui brincando com ela. Eu vim aqui lhe dar extremunção, sabia? Olha... Através dos sete sacramentos na igreja católica, através dos dois sacramentos na igreja luterana, que é o sacramento do batismo e da eucaristia, na igreja anglicana da mesma forma. Os presbiterianos também veem a ceia como um sacramento. Mas eu gostaria de pegar esse conceito de sacramento, que nós não usamos muito, não para usar no ambiente da celebração da ceia ou da eucaristia, mas para usar no sentido de que? Nós somos o melhor sacramento que Deus pode usar. Nós somos os melhores canais pelos quais a graça de Deus pode chegar às pessoas. Você é um sacramento. Nós somos sacramentos de Deus, no sentido de que, através de nós, daquilo que podemos fazer, a graça de Deus chega às pessoas. Deus quer um que seja esse canal. Eu não encontro, em nenhum lugar na Bíblia, em que a graça de Deus não tivesse chegado a outras pessoas, a não ser através de pessoas. E quando Deus, para enviar a Cristo, precisava vir encarnado, também precisou de uma pessoa para recebê-lo em seu ventre e dar a ele o formato humano. Deus não conseguiria vir ao mundo se não fosse através de uma pessoa, como veio através de Maria. Eu não encontro... Nenhum texto nas escrituras em que Deus tivesse chegado às pessoas para manifestar a sua graça, a não ser através de pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, e agora concluindo, é muito triste essa, essa exclamação de Ezequiel, é muito triste. É muito triste a gente ouvir Deus dizer, não encontrei um só, se é dentre eles que ele tira as pessoas que ele vai usar, se as soluções estão entre nós, se as soluções que Deus vai achar para mudar as coisas, para influenciar as coisas, para transformar as coisas, para marcar as coisas e para dar andamento no reino de Deus, na história, é entre eles, entre nós, que a solução surge. É triste a gente ouvir Deus dizer, não encontrei um só, quando esse trabalho do muro precisa de trabalho continuado, persistente, Deus olhar e descobrir que as pessoas às vezes são muito animadas, mas não persistem. Tem boas iniciativas, mas não dão continuidade. E os muros abandonados pelo meio. É muito triste a gente ouvir dizer que Deus procurou e não achou ninguém, quando a gente sabe que há Dons e talentos que Deus distribui justamente para que ocupem aqueles lugares, aquelas aberturas, preencham aquelas lacunas. Deus olha, vê tantos dons e talentos distribuídos e não acha ninguém. É muito triste a gente ouvir Deus dizer que não acham ninguém, quando o meio de fazer a sua graça chegar às pessoas é através de nós. O fato de sermos nós o sacramento de Deus, para abençoarmos a vida dos outros. É muito triste Deus querer abençoar alguém e não conseguir fazê-lo da maneira concreta, prática, tocável, tangível, que ele pode fazer, porque não encontrou ninguém para fazê-lo e ninguém para ser instrumento nas suas mãos. É isso, é isso que torna essa frase trágica. Dramática. Fatal. Mas o texto não precisa terminar assim. E graças a Deus ele não termina assim. Graças a Deus, o Senhor foi encontrando ao longo da história, enquanto muitos se negavam, outros tantos que foram ocupando essas fissuras e essas brechas o que eu quero dizer a você essa manhã é que nós podemos ser a resposta que Deus está procurando nós como igreja nós como povo de Deus nós podemos ser essa resposta que o Senhor busca esses que o Senhor procura Nesse contexto dos 80 anos da nossa igreja, em que estamos repetindo Podemos Fazer Mais, nessa transição de adaptações que estamos fazendo, nesses projetos que temos em vista para que a nossa igreja seja uma presença marcante na praça seca e na vida das pessoas, somos nós. A resposta, não é a igreja de forma institucional, porque a igreja de forma institucional é um CNPJ e é um endereço. A igreja são as pessoas. A resposta é minha, é sua, é de cada um de nós. Deus está procurando alguém e que quer achar para fazer isso. Para fazer a sua obra neste lugar, nessas vidas, nas vidas destas famílias, nos ambientes em que estamos. E como eu disse na semana passada e repito, pouco vale os lamentos que fazemos a Deus das circunstâncias como estão, se nós nos, não nos colocarmos nas mãos dele para transformarmos as coisas como estão. as nossas lamúrias, os nossos choros, as nossas inconformações serão apenas murmúrios diante de Deus. Seremos uns choramingões apenas. Se nós estamos reclamando, reclamando e reclamando da sociedade estar como está, da praça estar como está, do bairro estar como está, da cidade e do país estarem como estão, será um murmúrio chato, chato diante de Deus, se nós apenas ficarmos chorando diante dele e reclamando, sem a consciência de que somos nós que Deus pode usar para mudar essa realidade. Irmãos e irmãs, deixemos de chorar, de reclamar e de murmurar diante de Deus e de uma vez por todas, ocupemos essa fissura e sejamos nós aqueles que o Senhor busca para transformar a realidade e que Ele assim faça. Amém.